0: 听众问答：听众于一丁问，负氧离子似乎是日常生活空气质量的唯一衡量标准，代表着清新、健康和科学。前几年的维基条目说所谓的负氧离子是伪科学，现在这个条目已经删除了，只有负离子（括号流行语）的简单条目，而其他语言的维基，英、法、德、日、西班牙等。都有离子、负离子、氧离子、氧的条目，但唯独没有负氧离子的信息。其中日文维基的相关条目好像有科学与伪科学的争论说明，但是国内对负氧离子却是绝对认可的，因为国家林业局正式批准发布了关于空气负氧离子的两项国家行业标准，明确负氧离子浓度监测的技术规范。按说，国家专门的行业标准不可能有假，但这样一个基本重要的科学概念，中外文危机不可能全部遗漏，太像伪科学了。如果可能，麻烦解答一下，谢谢。这个问题我一看到啊，就觉得很有意思，也很有挑战。我想说呢，这个问题本身就已经很好的诠释了科学精神，对我们日常生活中习以为常的很多概念提出大胆的质疑，小心的求证。我为这个问题点赞。为了回答这个问题，我从两条线下手，一方面呢是自己查资料、查文献，另一方面呢是请教《科学声音》专家团中的相关领域的专家，着实呢费了我一番功夫。下面呢，我开始讲具体的我的查询过程。我所用到的方法，实际上人人都可以掌握。我希望大家关注的，并不是这期问答的结果，而是一种态度和方法。首先呢，这位听众提到了。国家林业局正式批准发布了关于空气负氧离子的两项国家行业标准，明确负氧离子浓度监测的技术规范。关于这个事儿，我自己也查询了一下，我发现确实如他所说，在国家林业局的官网上可以看到， 2016年2月2日，规划院编制了《空气负（括号）氧离子浓度观测技术规范》，但是请注意，这里的“氧”字是打括号的。因此呢，林业局的意思是负氧离子就是空气负离子，只是因为约定俗成的叫法流传的太广了，加个括号有注释的意思。而空气负离子在很多情况下一般又被直接称为负离子。因此呢，如果细看林业局的文件，会发现，在正文中提到的都是负离子，不再提负氧离子了。好了，那么有了这个前提啊，我们就可以继续往下深究了。首先呢，我也跟大家一样好奇，究竟什么是负离子呢？为此呢，我首先请教了我的专家团中的一位留美化学博士，这位就是在我的节目中多次出现过的美女学霸 Vivi 小姐姐。她说啊，空气的主要成分是氧气和氮气，当然还有一些其他的气体分子。在某些情况下，比如说一道闪电下来，就有可能让气体分子上面呢多带了一到两个电荷。电子是带负电的，所以呢，就可以把带负电的气体分子叫做负离子。如果是带了负电的氧气分子，那就可以叫做负氧离子了。但是请注意，它们能在空气中存在的时间非常非常短暂，存活时间大约是毫秒级的。而且这些名词的叫法都不是正统的化学名词，在化学中一般把带负电的离子称为阴离子。好了，接下去呢，我又查询了万能的维基百科，负离子的这个词条上是这么写的：负离子可能是指化学上的阴离子，或者大众文化和商品宣传上的流行语（带引号的负离子）。这个词条的解释啊，不得不让人佩服维基百科的严谨性了。那我就继续搜索“负离子（括号流行语）”这个词条，词条的全文不长，内容是这样的。负离子是源自日本的一个词汇，这个词在科学上并没有明确的意义，但广泛使用于商业宣传上，并且将负离子的存在与人体的健康连接在一起。例如，负离子吹风机、负离子冷气机、负离子电风扇、负离子植发、负离子空气清净机等等。而关于负离子与人体健康的关联性，则起源于19世纪末到20世纪初之间。当时有些学者主张负空气离子（括号也称负氧离子）对人体健康有正面的帮助，但目前尚未有科学证据足以证明。各国主管机关也未定出相关的法令标准，且有学者认为它是伪科学。我觉得维基百科做的最好的一个地方啊，就是它所有的说法都可以追根溯源的，这也就是我常常说的信源的重要。于是呢，我就交给我的助理小编一个任务，让他把这个词条中的引文都仔细的看一遍，看看能不能帮助我把“负离子”这个词最早的出处以及它的来龙去脉给查清楚。小编没有让我失望啊，第二天他就交来了他的作业，我不得不夸赞一下。现在我的小编呢已经是青出于蓝了。下面呢就是小编查证的结果，我给大家念一下啊。负离子在日本首次见报是在一九八七年十二月。当时是一则商业广告，商品名称叫做离子吸烟器。广告的文案是这样写的：本产品利用负离子功能，能将所吸入的香烟烟雾转化为含有丰富离子的新鲜空气。之后每一年大概有一两次的报纸报道，也有越来越多的商家瞄准了人工制造负离子的领域。一些大牌家电制造商从一九九九年起就开始陆续推出具备制造负离子功能的空气清净机和空调设备。到了二十一世纪，报纸上的报道数量突然猛增：二零零二年六十次，二零零三年一百二十八次，二零零四年五十一次，而且也不再局限于广告。刚才说的这些数字。都是松永和纪在日本国内最大发行量的独卖新闻的新闻资料库中搜索的结果。他是京都大学农业研究所的硕士，曾在逐日新闻社做过十年的记者，离职后从事自由写作。二零零九年四月五日，由日本商周出版社发行的《健康新知都是对的吗》正是他的作品。这本书中有一章的标题是“别被伪科学给骗了”。里面介绍了“负离子”这个词正式进入大雅之堂是在2002年6月17日，也就是说，负离子这个概念的源头是从日本那边传过来的。这个呢，倒一点也不奇怪。有很多的伪科学概念啊，其实呢都是来自日本的。本世纪初的时候，社会上比较盛行的说法是，负离子具有释放压力和缓解疲劳的效果，含量最多的环境是在瀑布附近或森林之中。电视上也经常有所谓的负离子专家为负离子的效果站台背书。著名的三菱电机2001年曾经推出了一款空气清净机，宣称除了可以增加活性炭分解和清除乙醛等常规功能，还能在排出干净空气的同时释放负离子。面对滚滚而来的负离子浪潮，第一位力排众议提出批判的是当时东京大学的安井智教授。现在是日本国联大学副校长，他撰文提出负离子根本没有科学功效。他指责一位为负离子站台的博士和电视台的主播缺乏理性思考的能力，连什么是科学都不懂，质疑负离子的权威中还有诺贝尔化学奖得主野依良治教授，他的评论是：倘若从科学的角度理解负离子，我们必须先行定义此物质的属性，之后方有讨论其效果的可能。让大众去相信一个根本不存在的自创的名词，个人认为匪夷所思。但是时至今日啊，负离子这个概念因为有巨大的商业炒作价值，已经势不可挡的在全世界蔓延开了。不但在中国是铺天盖地的负离子、负氧离子，在欧美国家也不例外。比如我以关键词 negative ions 在谷歌和必应搜索，也是赞美声一片啊。大型医疗信息网站 WebMD 上刊载了一篇具有代表性的、充满溢美之词的文章，《负离子创造正效应》。这篇文章就把负离子称为空气维生素，援引一位应用认知科学中心研究主任霍华德博士的观点：负离子可以加速氧气流向大脑，使人警惕性增加，减少嗜睡。他们还可以降低空气中细菌的刺激性。使打喷嚏、咳嗽、喉咙痛都减少。这篇文章表示，负离子可以让室内的我们也感觉自己身处在户外的新鲜空气中。总之，营销常见的说法似乎在这篇文章中都出现了。文中还提到了负离子疗法可以缓解慢性抑郁，效果和服用抗抑郁药物差不多，并且还没有副作用。但是如果大家听过我的听众问答第四十期，我们该如何判断一个观点是否可靠？应该就会知道这些说法都不能成为科学证据。如果你没有听过这期节目呢，我建议您回头听一下《听众问答》的第4十期。要想找到科学依据，就必须要找到经过同行评议、发表在正规期刊上的论文。目前来说呢，科学成果的唯一表达途径依然只有科学论文这一条。所以啊，我还需要在各种论文库中检索与负离子相关的论文。但是我发现，如果用负离子作为关键词来检索的话，那么出来的结果基本上都是与阴离子相关的专业化学论文。对着摘要一眼望过去啊，大多论文的探讨都与电子相关，与我们想要检索的信息风马牛不相及。这下呢，我才终于明白了维基百科上为什么要把负离子的解释列为阴离子和流行语负离子这两项了。不过呢，我还是找到了两篇相关论文。第一篇是发表在一本叫做《能源工程》的期刊上的，这本期刊并不是 S C I 收录的期刊，但是呢被另外一个叫 Science Direct 的著名文献检索网站收录了。那我也下载了这篇论文，打开以后呢，在标题前面有一个定语，写的是“ 2017年第十届国际供暖、通风及空调大会”，说明啊这篇论文是在这次会议上首次公布的。论文的标题是“负氧离子与睡眠”。署名作者是来自上海交通大学的刘瑞奇等六位中国人。这篇论文的结论是，富氧离子可以显著提高人的睡眠质量。但说句实话呢，我对这篇论文结论的可靠性是存疑的。一来啊，这本期刊的影响力因子只有 0.783 很一般很一般。而且它基本上对这个会议上所发表的论文是照单全收的，这说明啊，这本期刊与这个会议是有密切关系的。但真正让我觉得不是很放心的呢，是在即将召开的这个大会， 2 0 1 9年的官网上有这个大会的介绍。从介绍中可以看出，它是中国创办的，而且从2009年开始，每两年一届，全都是在中国举行。主办方是哈尔滨工业大学，协办方包括一本叫做《暖空空调》的杂志和一个叫做《暖空空调网》的网站等。这个呢？有些话我不方便在这里讲太多，我怕惹来不必要的麻烦。不过熟悉中国式学术会议的听众大概都能明白我的意思，我点到即止了。总之啊，这篇论文在国际上并没有什么影响力，这是肯定的。而我个人对这篇论文的结论也是存疑的。我提到的这篇论文和会议的官网我都附在了本期的文稿中，想进一步了解的听众呢，也可以自行查询。还有一篇论文是在美国国家卫生研究所下属的网站上在线发表的，网址我在文稿中也附上了。这篇论文的结论是没有观察到负离子与焦虑、情绪放松、睡眠和个人舒适度正面或负面的影响相关，但负空气电离与较低的抑郁评分相关，特别是人处在最高的暴露水平中，负离子与抑郁的相关性还需要进一步的研究来评估。当然，这篇论文的权威性也不够高，但至少我没有看出有什么利益瓜葛。总之呢，论文检索的结果显示，负离子这个概念确实呢还只能算是一个流行语，没有多少真正的科学家在做研究。我想呢，最有可能的原因是它没有太大的科研价值，但是对于生产各种暖风空调设备的厂商来说，却有着很好的商业营销价值。好，说到这里呢，我这个话题啊还没讲完。在资料查询的过程中，我还注意到一篇论文，是发表在中国环境科学这本期刊上的，也是由中国人撰写的《森林环境中空气负离子浓度分级标准》。在这份标准中，将森林环境中的气分负离子浓度水平分为六个等级，一级叫特别清新，定义是每立方厘米大于三千个负离子。然后根据每立方厘米的负离子数量依次提高等级，最高的是六级，特别不清新，每立方厘米小于四百个负离子，并且我还注意到市场上有很多检测负离子的仪器设备，我就问 Vivi 啊，这些仪器设备你觉得靠谱吗？他很认真的做了一番研究，然后告诉我，他查了现在主流的几种负氧离子的测量仪，仔细去看他们的工作原理，他发现。其实这些仪器不是测负氧离子，而是用某种化学方法测量单位体积内空气的负电荷含量，这就有点偷换概念了。其实从化学上来说，没有办法测量单柜体积内有多少个负离子，只能测量这个体积空气内有多少的负电荷。仔细去看国家林业局的招标采购公告，里面所采购的仪器都是在测量负电荷，而不是测量负氧离子。微微的观点是，负氧离子这个概念和很多保健概念，比如酸碱体质什么的，是有一些所谓的行业专家深造出来的一个概念，因为在它的后面是一块巨大的商业蛋糕。不过最后呢，微微想了一下，他补充说：“你前面提到的那个分级标准似乎也有一定的参考意义。为什么呢？因为在城市空气比较污浊的地方，这种短暂的带负电荷的分子会迅速的与空气中的其他杂质结合。”而在深山中，空气比较干净，这些带负电荷的分子可以存活的久一些。好了，关于这个问题呢，我就回答到这里。说实话啊，我想了半天，没有能总结出一句简洁明了的回答，我只能把我对这个问题的探索过程详细的讲给大家听，希望大家自己总结吧。毕竟，比答案更重要的是寻求答案的过程。好，我们下期再见。